2: ¿Qué
0: tal, amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Feyer en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Eh, dos invitados de lujo el día de hoy en nuestro programa, que son la queridísima jurista, doctora Consuelo Sirven Gutiérrez, directora de la Seminaria de Derecho Romano y de Historia del Derecho Mexicano.
3: Así es, gracias. Es completo, ¿verdad? Es no completo. Vas
0: a, ¿Nos vas a discriminar a los que damos historia? No, ¿no? para no. nada. Ah, bueno, gracias. El querido maestro y latinista historiador José Luis Chirino, catedrático y colaborador en el Pron Fe. ¿Qué significa el Impronfe?
2: Pues no sé, pero así lo escribió nuestra asistente de producción, que es Nayeli Cosas ah, bueno. o sea, pan Bueno, ya colaboras <risa> en el
3: <improfe. risa> sí, 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 No será en el Seminario de, el seminario de Derecho, Derecho Romano e Historia del Derecho Mexicano sí, 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 sí. porque él es colaborador de... allí es. echa
0: este pequeño paréntesis el día de hoy tenemos de invitados bueno, en cabina por supuesto está Montserrat García Robles, que colabora en el Seminario de Derecho Romano, bienvenida a la cabina de Radio Unami, al programa de la facultad en particular, y pues el programa es en honor del Padre Cronos, porque sí, sí. está a punto de publicar un libro que tiene un nombre muy interesante, que es el enigmático y fascinante país del estaño y los pastes, el pasado, presente y futuro de Cornualles. Eh, primero, ¿por qué es fascinante el país del Estado?, del estaño. <risa> del estaño, del estaño, del estaño.
2: Bueno, an antes de entrar en materia, para mí va a ser un programa muy difícil, porque estar de pie todo el programa ante estos grandes eh, conocedores del de <risa> derecho romano en la historia, pues para mí estar de pie todo el programa es difícil. Así es que si ustedes lo permiten, tomo asiento. Eh, y bueno, vamos a ent entrar en materia. Sí, sí es este enigmático y fascinante porque... Es una de las naciones más antiguas de Europa, es una nación de celta completamente. Se conoce poco a pesar de los fuertes vínculos que se tienen con México, que son muy, muy fuertes. Simplemente el sábado pasado conocí a un personaje que es, es director de, de un área del de IMSS en Pachuca, el doctor David Rivera... Rivera, perdón. Ajá. Y estuvimos platicando y me dice... Pues fíjate que yo soy tataranieto de los Hoskin. Y le digo Hoskin. Y entonces empezamos a... a repasar por ahí un poco la, la situación. Y él se quedó asombrado de muchas cosas. Porque yo le empezaba a decir qué quería decir Hoskin y Rowett. Que serían algunos apellidos de, de su antepasado. Y me decía... Oye, dice... Pues es una riqueza muy... este ...cultural muy grande, le digo, sí, le digo, es un, es un pueblo de, de origen celta, es un, pero es un pueblo además culto, porque es un pueblo que es una cultura o una civilización de sol, los, los, este, los pueblos que rinden culto o tributo al sol son eh, generalmente civilizaciones, en el caso de Mesoamérica, por ejemplo, los Incas, hay Inti, que es el, el dios del sol principal... Pero eh, el caso en, en Mesoamérica, pues es Tonatio, que también es el sol. y Entonces los pueblos que generalmente se inclinan hacia el sol, como también el pueblo, eh, los pueblos celtas, que es eh, Luke, que se llama el, el dios del sol, eh, incluso son pueblos de pirámide. Eh, me van a decir que dentro de las civilizaciones celtas, donde se pueden localizar pirámides? En el libro anterior, incluso el, el Eterno Centinela, yo hablo que al oeste de Irlanda existe una pirámide para Nada más ahí se los dejo un poquito de tarea Contrariamente el pueblo anglo anglosajón O sajones que vienen del centro de Europa Y llegan después eh, que los celtas Muchos años después Estos, estos pueblos tienen como Dios a, este, a Wotan De ahí incluso en la, en la lengua inglesa Se habla de, eh, viene la palabra Gat de Wotan
4: uh
0: -huh. Ay, qué Interesante
2: Consuelo, este...
0: Qué interesante es la historia mundial, qué interesante es la historia de México y qué interesante la historia también de Irlanda y los lazos tan curiosos que se establecieron entre México y Irlanda. Qué mejor qué mejor este manifestación que tus investigaciones sobre Guillén de Lampart. Gracias. ¿Verdad? Que, bueno, ese es lo que has hecho sobre este personaje que pues ...prácticamente tú lo devolviste a la vida... ...porque <risa> poca gente sabía de Guillén de Lampard, ¿no? Sí. ...y si sí quisiera yo que... Eh, ...conexo con el tema del de, de libro... De, ...del padre Trejo, del padre Cronos... ...el enigmático y fascinante país del estaño... ...y los pastes, ya explicarás al público... ...que no es de lo que es un paste... <risa> sí. Este, sí sería bueno hacer una cosa introductoria... ...de, de irlandeses en México... Y especialmente este que fue, yo creo que del siglo XVII, ¿no? Uh -huh. Sí,
3: ¿verdad? Exactamente, del siglo XVII. Pues me lo pones muy fácil, porque yo dije, me va a preguntar del libro. <risa> del padre Cronos, que está muy bien, pero él sabe más del libro que yo. Mira, de los irlandeses, lo que me encanta ahorita es el batallón de San Patricio. Claro. Ahorita estamos escribiendo algo sobre el batallón de San Patricio, con el maestro Rosario López Durán. Uh
4: -huh.
3: Entonces, eh, eso me, ahorita me está interesando mucho. De Guillén de Lampard Pues cuando yo leí la primera vez Bueno, más bien cuando vi la estatua En la columna de la independencia Con esa estatua blanca Con un letrero que decía Guillén de Lampard eh, Precursor de la independencia en México Dije, pues a mí nunca me enseñaron De ese precursor de la independencia Y cuando empecé a estudiar Su vida parecía una novela Y luego cuando empecé a sacar documentos Y su expediente Y cosas tan interesantes Y su juicio ...tan injusto y que duró 17 años. Entonces, eh, ahí fue cuando estudié mucho sobre él... ...y cómo terminó quemado en la hoguera. Acusado de brujería, de muchas cosas. Dicen que fue el único que se escapó de la Inquisición. Por eso la Inquisición daba una calle que se llamaba La Perpetua... ...porque nadie salía de ahí. Y él dijo, ¿cuándo iba a salir? Y se salió. Y en la cárcel escribía, eh, escribió, escribía poesías citas Y solo tuvo una falta de ortografía y eso que no tenía diccionarios. Uh -huh. Salía varios idiomas. Entonces es todo un personaje en la historia. Se decía
0: hijo de Felipe, ¿no? Se decía
3: hijo, de, se decía hijo bastardo de un rey. Se pensaba que del rey de España. Uh -huh. Entonces no se tenía seguridad. Pero sí hubo. No era cualquier persona porque sí hubo interés del rey. Cuando lo detuvieron, que él dijo: ¿Por qué la inquisición? Ya mándenlo aquí. Y cuando se murió. Pero cuando lo eh, quemaron, ya el, el otro rey, el hijo del, del el que había primero protestado, dijo, ¿por qué lo mataron? ¿Por qué lo hicieron eso sin avisar? Dijeron, si quieren le mandamos el expediente.
0: Sí, además se escapó de, y fue a ponerle ahí unas, una proclama en el en la eh, la, al virrey, ¿verdad? Fue a
3: llevarle una carta al virrey y pegar unos... Eh, eh, unas tipo protestas, pósters en las, en las iglesias. Entonces, al día siguiente, tempranito, los de la inquisición no sabían que se había escapado, pero ya todo el pueblo lo sabía. Y aparte de eso, se fue a la casa de una persona, tocó y dijo, me acabo de escapar de la inquisición, me dan eh, alojamiento estoy muy cansado. Sí, lo encerraron con llave y fueron a avisar. Y cuando llegaron con los inquisidores, el dueño de la casa no lo quería ver a la cara como apenado. Y entonces Guillén de Lampar le dijo, no, no se ponga así, no se pene, yo hubiera hecho lo mismo. Entonces piensa que no fueron sus cinco minutos de tontería, sino fue la soberbia también, que vieron sí, claro. que, sí, sí. que se había escapado cuando él dijo.
0: Hay un libro de Vicente Rivapalacio, ¿verdad? Vicente,
3: Memorias de un impostor. Sí, muy interesante. Muy interesante. Ahora, yo escribí mucho de Guillén de Lampar, me interesó mucho, y luego todo lo que tenía de él, todo lo que había conseguido, eh, se lo regalé a un alumno para que siguiera Escribiendo Pero ya no sé ni qué pasó con el alumno Ni todo lo que le di porque a veces uno yo ya no había escrito sobre esto pero que sigan siga claro. y a veces pues siguen y otras veces no le siguen
2: lo hubiéramos publicado en, en The Southern Cross es, esos artículos pero bueno.
0: cuando expliques a la es <risa> que Southern Cross Southern, Southern, a
2: Cross, Southern Cross es, es el, el periódico más antiguo sobre temas celtas ah. y acaba de cumplir 150 años y una vez lo comentábamos en un programa sobre Jorge Luis Borges un antepasado de Jorge Luis Borges junto con el padre Dillon fundaron ese periódico en la Argentina, hemos tenido el gusto de, de, de escribir eh, Iván Portela, un servidor, y es sobre sobre temas celtas, pero en español, sí. hubiera sido bueno rescatar y meter muchas cosas en desarrollo. José en Luis, momento. ¿qué opinas
0: de esa temática que aborda el maestro? Yo, yo siempre le preguntaba Ay, sí. al padre Carlos porque ¿por qué esa obsesión por Irlanda? Él es descendiente de irlandeses. Claro, de varias generaciones. Obviamente de otra forma. Si ustedes ven el tipo económico, la señal que no tengamos televisión, pues podría ser un irlandés.
3: Un irlandés galán. <risa> A
0: ver, José Luis, adelante.
5: La idea de hablar de los celtas, eh, sí. lógicamente, que tiene que ser antes de los anglos, por una razón muy sencilla. No olvidemos que fueron eh, los celtas la primera penetración en la península ibérica. Sí, claro. Y que uh -huh. se fusionaron con los iberos y que tradicionalmente se señala que los celtíberos son la primera raza española, y no lo es, fue los celtas, y su naturaleza minera los llevó allá, fueron los que introdujeron el, las armas de fuego... Y, este, y introdujeron también el cargo de fuego, el cargo de la guerra, eh, con elementos intrínsecamente este, eh, minel, de, de minería.
0: Bueno, entonces, Cronos, sí.
5: entonces ya lo minero les viene, pero de... De siglos. De
2: siglos, principalmente. Oye,
0: esto es, es interesante, eh, porque habiendo tanta relación entre Irlanda y México, pues conviene que demos estos datos que son particularmente interesante, pero ahora es Miguel Ángel Ferrini el que está aplicando la guillotina a los presentes diciendo que tenemos un intervalo musical. Gracias, Miguel Ángel.
2: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. a través del 860 de AM. El alma mater del cuadrante.
1: We welcome you to Cornwall. Feast your ears and eyes. You've just departed England. Aren't you surprised, you crossed the mighty tamer, and now you're over here, but this isn't England, let's get that very clear, see the fields and hedgerows, hear the way we talk, those are cliffs of granite, not a bloody chalk, mine stacks on the hilltops, Fishing boats at sea If you think that you're in England Then listen here to me This isn't England You stupid twit This land is Cornwall We're proud of it It's part of Britain And the UK But this isn't England Let's get that straight, okay Have a proper pasty and some clotted cream Have a jar of scrumpy. you see what we mean It's like a different country You say if you're not dull Well that's what we're trying to drive into your skull Here comes a sunburnt Yankee from the USA He's touring merry England in his Chevrolet He's crossed over the tamer, but he doesn't know. He thinks he's still in England, cause the guidebook tells him so. This isn't England, no, not a bit. This land is Cornwall, we're proud of it. It's part of Britain and the UK. But this isn't England, no matter what they say.
0: Amigos, continuamos con la presencia muy grata de la maestra Consuelo Sirven Gutiérrez, el maestro José Luis Chirinos Palomo, y desde luego invitada en cabina, Monserrat García Robles. Estamos hablando del enigmático y fascinante país del estaño y de los pastes de la autoría del de padre Cronos, don Francisco Trejo, productor de, de este programa. Eh... Recuerda también, Padre, contarnos un poco a a quién fue el último, pues jefe militar y político de México que no llegó con ese cargo de virrey, que fue ni más ni menos el último virrey de México. ¿Cómo se le, te acuerdas bien?
2: Que como no que incluso había un secretario de turismo que se llamaba igual que el secretario de turismo de Irlanda que vino alguna vez de visita. Sí. Y entonces Cuenta la anécdota. Muy bien. Menciona
0: eh, que es O'Donoghue, por supuesto. ¿no? Sí,
2: es, es Juan de O'Donoghue el, el último virrey. Uh
4: -huh.
2: Hijo de Él nació en Sevilla. Sus sí, padres sí. eran irlandeses de, de origen. Hace años había un embajador muy simpático. ¿Fue de, el primer ¿de Irlanda? Año. Sí, de Irlanda. Y entonces vino el secretario de turismo que se llama en ese entonces se llamaba John O'Donoghue. Entonces hicieron una recepción ¿Aquí en México? Aquí en México, en la residencia de la Embajada de Irlanda en México. Y el embajador le dice, fíjate, te tenemos una sorpresa, eh, señor secretario de turismo. Fíjate que este, a unas cuadras van a inaugurar una calle con tu nombre. Dice, ¿de veras? Dice, sí, ahorita sí. vamos con el chofer y todo. Lo llevaron y hasta pusieron un listón. Y Era la calle Juan o Donoju y en Lomas Virreyes. <risa> dice, aquí está tu calle, dice. Por eso es este homónimo de ese secretario de turismo, de este...
0: John O'Donohue. oye José Luis este, yo creo que tenía razones personales eh, Juan de O'Donohue, para firmar los tratados de coro de 1821 porque pues Fernando Septir lo metió a la cárcel después salió, lo estuvieron torturando lo rehabilitaron y lo mandan como jefe de, para, 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 para congraciarse con él y él, para no congraciarse con ellos, pues aceptó los tratados de Córdoba. Porque tú dime qué virrey, o jefe superior político como él, va a firmar la independencia. ¿Sí pues, me verdad? explicó? Claro. Semi-independencia, porque estaba Fernando VII, ¿verdad?, en el sí. papel. ¿Puedes abundar en eso? Claro.
5: La, la idea de Don Oju es interesantísima porque él e Iturbide firman la independencia. ...mientras en los anteriores periodos... ...solamente la proclaman... ...es correcto... ...solamente dicen... ...Hidalgo y Morelos... ...pues no tienen una idea... ...en sus inicios... ...concreta de independencia... ...y tú olvides sí... ...y aprovechando el momento histórico... ...concerta con O'Donoghue... ...lo convence... ...y se firma la independencia... ...entonces inclusive se presenta... ...una... Yo creo, una rectificación histórica necesaria... ¿Dónde celebrar la independencia? No es en Hidalgo. En Hidalgo no hubo una declaración de independencia. Hubo una oposición al mal gobierno, pero no una declaración de independencia. En Córdoba sí. Y se firman los tratados de Córdoba con validez internacional que quiera si o no España más adelante reconoce y convalida. La declaración, la, la firma de la sí, independencia. En
0: 1836, algo 36,
5: así, ¿verdad? 36, es sí fue en 1821 y 11,
0: 12 años después, España la confirma. Sí, que, que, que vaya, que para confirmar una cosa, ¿verdad? Sí, padre Cronos.
2: Eh, nada más un dato curioso es que sí. a usted siempre le gustan que hablemos de datos curiosos. Sí. En el libro, ahorita que mencionó el sí. maestro Chirinos, viene una foto donde aparece un descendiente de Iturbide, que es mi amigo, Daniel Sanabria e Iturbide que él, él también pinta y hace un cuadro de, de San Pirán, el patrón de sí. Cornualles. Entonces él es, él también es una persona muy este muy, muy inquieta y muy culta además. Y descendiente de Iturbide, que pues él él siempre está muy al tanto de lo que se habla de su insignia antepasado.
4: Sí.
2: Y sí efectivamente es este eh, es, es fascinante hablar digo, nada más como dato curioso que él hace ese ese cuadro que por cierto no lo ha terminado porque falta el lema que tiene en latín eh, Sampirán arriba donde está con la bandera de, de Cornualles que es la Cruz Blanca con el fondo negro que también vale la pena comentar la Cruz Blanca representa el estaño el negro las cenizas porque acorde a la leyenda este monje que llegó de Irlanda lo que pasa es que un grupo de paganos irlandeses lo encadenaron a una rueda de molino similar a esta mesa y lo aventaron al mar y en vez de, un, de hundirse en el mar, la leyenda dice que llegó flotando a un lugar donde aún existe una capilla que recuerda el lugar, que se llama San Perramport. Entonces, San Pirán eh, eh, dice, se dice que, aparte de evangelizar a los nativos, tam, también les empezó a enseñar la minería. Y entonces, dicen que estando trabajando fue cuando se formó la cruz eh, sobre la piedra en el suelo. Por eso la bandera es negra con fondo blanco. Y, y comentaba yo, ese cuadro de San Pirán eh, lo está haciendo todavía porque todavía no lo termina este descendiente de don Agustín de Iturbide, que es Daniel Sanabria e Iturbide. Consulito ¿qué tanto las
0: leyendas? Toma luego carta de ciudadanía entre los, los habitantes
3: de algún lugar,
0: ¿no? Que, por ejemplo, bueno, aparición...
3: tú muchas leyendas, luego eh, analiza uno y algo tienen de verdad. Claro como la guerra de Troya dice uno es mitología sí, y empieza no. uno a investigar y dice sí. uno aquí hubo una ciudad entonces puede tener algo de verdad y con el tiempo se va deformando y hay otras que pues leyendas este aquí se habla algo en el libro sobre eh, Camelot sobre el rey
4: Arturo
3: los caballeros de la mesa redonda
4: uh -huh.
3: unos podrán decir pues hubo tal vez un rey Arturo yo no lo he encontrado, otros decimos que son leyendas, pero hay algo de, de verdad.
0: Yo quería preguntar al Padre Cronos, que nos hablara un poco, porque está aquí anotado en el, en el libro. Hay una foto, amigos, del auditorio de este libro, que dice Visita oficial de miembros de la British Society en 2006 a Mineral del Monte, Estado de Hidalgo, eh, de doctor, Don Robert Hickman. Era el embajador, ¿verdad?
2: No, no, no. Eh, 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 Robert Hickman fue presidente de Roll Rolls en México. Ah, sí. Y él organizó esta, esta este asociación civil. Y entonces este, con él se hizo esa
0: visita. Y, y su esposa con Inocencio Hernández Lara. Ajá. Foto tuya. Platícanos Ajá. De, de Chencho Inocencio, que es interesante. Que lo tratas aquí en Sí, Timbro. sí, sí.
2: Inocencio, eh, Inocencio es algo muy curioso. Porque él contaba precisamente leyendas sobre el cementerio. Y ahora las cuenta Carmen, su hija. Y es ¿Quieres
0: un... explicar a nuestro auditorio qué cementerio y dónde está?
2: El, bueno, la, el, es un cementerio que se encuentra en Mineral, de, de, en Mineral del Monte, donde precisamente llegaron los trabajadores de la península de Cornualles, Gale, eh, de Irlanda, Gales y Escocia a trabajar. El 60% de la gente venía de, de, de Cornualles un gran porcentaje de Irlanda y el resto de Gales y de Escocia. Entonces, cornoayenses eh, e irlandeses, la mayoría están sepultados ahí. Y e Inocencio empezó a cuidar el cementerio porque le dijo el, el ingeniero Pengeli. Eh, Pengeli quiere decir al final, del, al final de la arboleda, eso quiere decir ese apellido. Entonces, el ingeniero Pengeli le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que cuides el cementerio. Él estuvo 45 años cuidando el cementerio. Pero según me platicó un primo mío, eh, Ricardo Rablin, había una, un fideicomiso para mantener el cementerio, pero vinieron las devaluaciones y llegó el momento en el que el contador le dijo a Inocencio, dice, oye, dice, mejor ven a fin de año, dice, a recoger tu sueldo, dice. Porque le daba 250 pesos al mes de sueldo y ya después eran esas monedas del mundial con una de 50. Ah. Ese es más lo que te estás gastando de pasaje a venir. Uh -huh. Dice, mejor ven en octubre que es cuando termina el año fiscal y te doy to todo tu dinero. Dice. Entonces Inocencios eh, dice, bueno, ¿qué hago yo para darle un valor agregado a mi trabajo? Entonces, a él se le hizo fácil empezar a contar leyendas sobre el cementerio. Uh -huh. eh, y son leyendas que, por ejemplo, la leyenda de Helen Yori por ejemplo, que Yori por ejemplo, es un apellido que quiere decir Yori quiere decir Jorge. Eso quiere decir el apellido. Se trata de, según la leyenda que él contaba, pero como que contaba él mismo su biografía del mismo. Era de un señor de origen cornuayense que se casaba con una mujer mexicana y tenía dos hijas y una era una, una, una joven pelirroja, muy guapa, y que se enamoraba de un de una persona de un joven que tenía unos rasgos marcadamente indígenas y que no le caía bien a los papás no entonces para eh, él la contaba de una manera muy muy efusiva que terminaban los dos suicidándose por porque no los dejaban casar tipo Romeo y Julieta tipo Romeo y Julieta pero finalmente es la historia de Inocencio porque Inocencio pues ustedes lo ven y es un es un personaje típicamente de rasgos eh, nativos pero él se casó con Abril Esquius, su esposa, que era completamente... Eh, tenía los rasgos de una mujer celta. Eh, este, Entonces, prácticamente una vez yo le dije a Inocencio, le dije, tú estás contando tu propia historia. Entonces, él reflejaba, y yo lo he querido ver así, en todas sus historias él reflejaba lo, la manera como él interpretaba el mundo y el hecho de estar en este cementerio, que alguna vez él me decía, dice, es que para mí todos los que están aquí son mi familia, me lo decía, ¿no? Y es que si uno llegaba y le decía a uno, oye, fija, este, ¿a quién buscas? No, busco a, a Dolores Ravlin, ¿no?, por ejemplo, en mi caso, y íbamos a la tumba, es la 691, es, es esta persona, y ya te, por ejemplo, te platicaba alguna historia, ¿y qué sabes de este personaje?, pero muchas veces era la manera como él interpretaba el mundo. Alguna vez yo le dije, le digo, mira, esas tumbas que hay ahí están en alemán. Y él se quedó, no sabía, quizá él no lo sabía, ¿no? Porque también en, eh, hay una sección en el cementerio donde hay gente de origen alemán. De hecho, los alemanes llegaron también en mil, antes de mil 1824 a trabajar con el conde de Revilla. Pero esto fue en Mineral del Chico, una mina que se llama la mina de Arevalo en el Chico. Uh -huh. Que fue un proyecto que fracasó y muchos de ellos se fueron a trabajar en otras empresas, y de esos migrantes que llegaron alemanes, de ahí viene un personaje que yo hablo en mi primer libro, que es el general Juan Epomuceno Canfer
4: mm. que fue
2: un héroe que lo hizo en vida... este Juárez. Juárez, y que, y que luchó toda la vida, se la pasó peleando, porque fue combatiente en 5 de mayo, cuando hicimos el documental con Andy y Tomás Villa sobre el 5 de mayo este checamos listas de, de combatientes que lo tiene la Defensa
3: Nacional, pero
2: ahí aparece con el, ladro, con el grado de coronel.
3: Pero maestro, y una pregunta, ¿y por qué un cementerio para los extranjeros? ¿No habían mexicanos ahí?
2: Eh, lo que pasa es que primeramente eh, hay varios, varias circunstancias. Primeramente ellos venían de un lugar donde eran perseguidos por su cultura, ellos. Entonces al principio, y yo lo mencioné. Eran católicos, el, ¿no? Había católicos y había... el metodismo todavía no, no había pegado mucho, porque el metodismo, al, el, en el caso de los cornoallenses, ellos empiezan a ser metodistas, entre comillas, en el siglo XVIII, die, eh, y yo incluso hablo en el libro de, de acontecimientos que pasaron después de la llegada de Cristóbal Colón y eran católicos, por ejemplo, la, la marcha de Angoff, uh -huh. que yo hablo ahí, entonces... Pero aún así ellos se sentían perseguidos y querían preservar incluso su lengua, que no era el inglés. El inglés era una lengua impuesta. Pero a medida de que pasa el tiempo ellos empiezan a establecer relaciones con, eh, con la gente de otras etnias, por así decirlo, e integrarse a la sociedad este, mexicana. Entonces, al principio era eh, esa situación, y aparte era como una especie de prestación que daba la empresa, el hecho del
3: cementerio. de tener su panteón Muy bien. amigos llegamos
2: sí, Entre a comillas. La, a la parte, porque después hay una donación.
0: Llegamos Perdón. a la parte media del programa. Les recuerdo que están presentes la doctora Consuelo Sirven Gutiérrez y el maestro José Luis Chirinos Palomo. Por supuesto, la presencia la esencia del padre Cronos. Francisco Trejo y de invitada en cabina Monserrat García Robles. Soy Eduardo Luis Feijer.
2: continuamos en unos momentos. Está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo
1: Cross on our banner I love the white cross flying high For love of our land Together we'll stand The flag of St. to fly For centuries we've been a duchy no county or shire have we been colonel is ever a country And someday the truth will be seen And I love the white cross on our banner I love the white cross flying high For love of our land Together we'll stand The flag of St. Piran to fly On dusty old shelves long have languished The laws that would prove our cause right But those shelves are all up in London Behind doors they keep locked up tight I love the white cross on our banner I love the white cross flying high For love of our land Together we'll stand The flag of Saint Feren to fly
0: Padre Coronos, entonces ¿Cuál fue tu idea al hacer este libro? Porque pues es, casi tienes una Constante, ¿no?, en tu vida por toda la cuestión que tiene que ver con Cornualles, que tiene que ver con los celtas y que tiene que ver con las relaciones México-Irlanda, etcétera Estás muy pendiente. De, ¿Desde cuándo te nació este, este interés por conocer?
2: Yo creo que desde, que desde que empecé a platicar, por ejemplo, con el papá de mi mamá, mi abuelo. Sí, sí. Porque él, me, él como que me dejaba ver algunas cosas, pero... Y después, este, después de platicar con él, que, que tuve la oportunidad de platicar muy de cerca con él, después, este, platicar con Inocencio, porque yo me hice prácticamente amigo de Inocencio después. Que sí, claro. El tan, tan era así que, por ejemplo, luego me decía, ay te dejo, dice, voy a ir a comer o alguna cosa, y me dejaba ahí encerrado adentro del cementerio. Y nomás se oía el perro, wa, 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 era lo que se oía, y yo me quedaba muchas veces encerrado. Hablaba de apariciones también, ¿verdad? Sí, eh, hay hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, el, el caso que yo les platicaba yo de Helen Yori es, es muy curioso porque eh, hay unos familiares de, de Helen Yori, es una sobrina. ¿Descendientes? Sí, es una sobrina. ¿Viven ahí en Real del Monte? No, ellos viven aquí en el DF. ok. Eh, y ella está casada, la sobrina de Helen Llori está casada con un señor de apellido Cravioto, entonces nos conocemos, y una vez me platicaba este, Maurilio Craviotto la descripción física porque ella ha visto fotos de Helen Llori, pero... Yo no le había tomado mucho en cuenta, y una vez me platicó Inocencio, su hija, no me acuerdo quién, me platicaba de que una vez estaba él caminando en el cementerio y vio una chica así, dice: Es una chica pelirroja con una falda de a cuadros y con un suéter, dice, y trae una mochila, dice, y estaba con un, con un joven chaparrito, morenito, así y, y todo. Y yo me acerqué, y a medida que me acerqué se fueron desvaneciendo. Entonces yo le dije a Inocencio, le digo: ¿Y te acuerdas cómo, es, cómo era? Y dice: Era pelirroja, y ya me la describió y eso fue un sábado el, dom, el lunes en la mañana tomé el teléfono y le hablé a Maurilio a su oficina, le digo, oye, cómo era Helen Yori y me dio la misma descripción ¿verdad? ¿mentira? <ríe> cada quien lo sabe José Luis Chirinos eh,
0: este batallón de San Patricio ah. qué interesante para ah, la historia ah, de pues México desde
5: ¿verdad? luego, pues de, de ser invasores se convierten en defensores de la patria ¿no? También los identificaba sí, también, la religión, ¿verdad? Sí, claro, Era la un religión, factor importante, ¿no? Parte, la religión siempre ha sido un factor determinante en los movimientos. Y, y, y el batallón de San Patricio, que por cierto, en, en el fuerte de aquí de de Río Churubusco eh, hacen su, anualmente su, su festividad no? eh, y, y, y lo, lo celebran con toda pompa ahí van este, las, las gaitas y recuerdan con orgullo la defensa heroica que hicieron en, en defensa de la patria mexicana cambiando su interés nacional por el interés de México. nada no más que hay, batallón San,
2: el, el batallón de San Patricio. Hay dos hay dos cosas que sí me gustaría comentar y yo creo que le interesa tanto a la doctora como a usted maestro. Eh, hay hay algo que siempre olvidamos. Hablamos de la religión católica, pero también hay otra cosa que es importante recordar. El batallón de San Patricio yo ya conocían mucho la doctrina de O'Connell, de Daniel O'Connell, que fue un abogado que empezó a hablar sobre, sobre los derechos civiles porque se había criminalizado en Irlanda y en Cornualles y todas las naciones celtas la libertad de religión, la libertad de ejercicio este profesional, uh -huh. libertad de comercio incluso, y la libertad de hablar la lengua celta. Uh -huh. Quien eh, es más, Enrique VIII consideraba extranjeros a quien no hablar el inglés. Entonces, Dalí él como abogado, empieza a hablar lo que ahora conocemos como... Eh, derechos, derechos humanos ¿Derechos o de derechos espíritu, ¿De humanos, ¿de qué o civiles. Estamos
0: hablando de este Daniel
2: O'Connell es más o menos finales del, del 18, principios del 19. Uh -huh. Entonces, la mayor parte de ellos ya conocían la doctrina O'Connell. Entonces, es muy importante, uh, digo, ahora que usted está haciendo esas investigaciones, uh -huh. investigar sobre la doctrina O'Connell, que es muy y más hablando de una cuestión jurídica que hay que rescatar, incluso la calle principal de Dublín se llama Daniel O'Connell. O'Connell Street se llama la principal calle Entonces Daniel O'Connell es, es un factor muy importante Y otro otro factor importante Que no todos eran invasores ni desertores Y el caso, aquí lo tuvimos en el programa Y lo seguimos teniendo Es este los hermanos John y, y James y Gibson McDowell Que nacieron en Durango Y hay pruebas fehacientes Porque tenemos contacto con el descendiente El doctor McDowell Y que fueron colgados <risa> por el ejército invasor y no tenían por qué ser colgados, porque por soli derecho de suelo, eran ciudadanos mexicanos, y ellos estaban peleando por su patria. Y, el, y también había otro caso de cuando llegan los, los cornoayenses a, a Hidalgo, eh, llega el Capitán Rule, y lo menciona en el libro, y él ya tenía una instrucción, dice, hay dos irlandeses en, en Hidalgo ya, uno es Marcial de Villamil y Jamón, de quien yo desciendo, y Thomas Morphy. Dice, ellos ya te, te van a decir cómo está la situación ahí y todo. Y eso está documentando en, en el libro Cornish in the Shade of, of Silver, los cornoyens en, en la búsqueda de la plata. Un descendiente de Thomas Morphy combatió en el, en el batallón de San Blas. Y lo agarran los gringos. Y le dicen, tú eres desertor. ¿Quién sabe cómo lo hizo? Y les demostró que él era mexicano por derecho de suelo y lo de dejaron sin otro poco y también se llevan por... Pasan por las armas a Tomás Morfi.
0: Eh, Consuelito, en tu experiencia, uh -huh. en la tuya, José Luis, con relación a los alumnos, ¿qué tanto hay de interés por la historia?
3: Yo siento que tienen poco interés por la historia. ¿Por qué? Eh, porque así se, no sé qué interés hay de que no se les dé historia de México, que es, es una materia que sea el civismo, historia, se ha ido olvidando. Primordial. Y entonces yo digo, lo que uno no quiere, uno no lo defiende. Tenemos que conocer nuestra historia. Correcto. A mí me interesa mucho que mis alumnos conozcan la historia, pero no conocen la historia de México. Y como dijo una vez, creo que fue Castro Ruz, conocen los personajes de Walt Disney, pero no conocen sus personajes históricos.
0: Es totalmente Y si cierto. es cierto,
3: yo les pregunto de historia y no tienen ni idea. Ni
0: siquiera de algunas fechas históricas, ¿no, José Luis? Pero
5: también hay otro fenómeno. Eh, y creo que en parte tenemos la culpa los maestros de historia, uh -huh. Porque siempre les queremos presentar a los alumnos un relato ya terminado, que ya no hay nada que hacer con él, que ya la historia está hecha, está dicha, está escrita. Le digo, no. Y juzgada. Y juzgada. Le digo, no. La historia es un campo para establecer una dialéctica con los hechos del pasado para que el alumno encuentre su propia interpretación. Correcto. No busquen ustedes verdades absolutas. La hermenéutica contemporánea nos exige buscar la verdad histórica... Pero no a partir de lo que nos dicen, sino a partir de lo que nosotros podemos reconstruir con rigor científico.
0: Claro, y hay alumnos muy,
5: muy y entonces que
2: les gusta. Y momento. entonces
5: se interesan. Sí. Y entonces se interesan porque les digo, platiquen con la historia, interprétenla. No le crean a los maestros que nos dan un texto ya informativo
3: acabado y luego quiere acabado. hacer la historia a su manera sí, Como cual, quién consumó la independencia y dice uno Iturbide no, no les gusta Iturbide es un claro, personaje, claro. las constituciones nos olvidamos siempre de claro, la de 36 claro, fue constitución claro, claro pero es, la quitamos, hay cosas que no nos sí. gusta y lo omitimos
0: Sí, yo creo que eh, luego también digo a los alumnos que tenemos la costumbre de interpretar la historia con los ojos del siglo XXI claro tiene que interpretarse en el contexto claro. y hay que investigarla. Ahora yo creo que no hay historia aburrida, hay maestros aburridos no, no sé, que enseñan historia. Cosa. Es no, diferente,
2: pero, pero hay latinistas que son muy amenos aquí, como el maestro Chirinos. No, bueno, y como la maestra... No, no, des no desmerito, pero sí me gustaría mencionar al maestro Chirinos porque tuve la fortuna de, de, to, de tomar clases con él sí. y le dedicamos precisamente, y gracias a eso salió el primer libro. Que, porque hablábamos de latín cuando descubrimos la, la magna carta liberatum y aparte de eso yo hablo aquí en el libro de, del Cornish Steinary este Parliament que incluso ocupan la lengua latina para está y, y todo eso y me dice el maestro dice oye todo esto que traes aquí vamos a comentarlo ese día estuvimos desde que empezamos clase hasta que terminamos y todavía nos dijeron los compañeros oye oiga maestro vamos a seguir con el tema la y si
5: tú te das cuenta, en los elementos gramaticales que aquí tienes, uh -huh. con una originalidad cornalense le ponemos algunas comillas, encuentras este eh, una, sí, morfología, mire, es. una morfología eh, latina.
2: Claro, sí, uh -huh. sí, sí. Entonces, pero, no, pero incluso como se llama no, el... Este, el eh, lo que pasa es que este parlamento que hicieron ellos, yo hablo de San Constantino Rey, que es santo... Él llega y les dice, ¿saben qué? Usted, yo soy el rey, pero no habla de una monarquía absoluta. Les da las bases de una monarquía parlamentaria, San claro, Constantino. Claro, claro. Entonces, cuando ellos empiezan a organizar, y es precisamente por la cuestión de las minas, porque Cornualles se divide en cuatro distritos mineros.
3: Cornualles empezó como un reino entonces?
2: Es un reino. Ahora
3: es un ducado.
2: Ahora es un ducado. Sí. Pero, pero fue el ducado porque cuando invaden los normandos... Uh -huh. Hacen como que una una triquiñuela, un arreglo ahí con, con, con los anglosajones y queda como, como este educado. Regresamos en unos minutos. Les recuerdo que se
0: encuentran en cabina, eh, Consuelo Sirven y eh, el maestro José Luis Girini. Muchas
2: gracias. Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
1: We had farms and fishing, and the tin mines, too. Now all we've got is sod, oh no thanks to you, no who. Here come the English Emmets, they're all swarming down to jam us up with traffic in every lane in town. I say. How quaint to are the people, how sweet is the scene. Yeah, well, it? we're all bloody starving, go tell that to your queen. This isn't England, you silly git. This land is Cornwall, we're proud of it. It's part of Britain and the UK. But this isn't England, that's up the other way. Some say that we're silly. To love our ancient land But we're in deadly earnest Please try to understand You've lined your English pockets for We're reclaiming the land you bought and sold So while we're up here singing The chorus of this song Please don't sit there silent Won't you sing along We will not be quiet We won't go away We are the Cornish We're in the fight to stay This isn't England You must admit This land is Cornwall We're proud of it It's part of Britain And the UK But this isn't England There's nothing
0: Bien, amigos, llegamos a la, a la última parte del programa dedicado a este libro que escribió el padre Cronos. Eh, se encuentran, por supuesto, la doctora Consuelo Sirven Gutiérrez y el maestro José Luis Chirinos Palomo en cabina de invitada Monserrat García Robles. Eh, ¿Qué podemos decir, eh, eh, Consuelito, sobre el mensaje de este libro? ¿Cuál crees tú que sea el mensaje de este
4: libro?
3: Mira, a mí el libro se me hizo muy interesante, yo quisiera saber el futuro de Cornualles, porque yo digo, tiene su cultura, su propia lengua, todo, pero la influencia del de extranjero. No sé cuál va a ser el futuro de Cornualles.
2: Pues usted, maestra, que también da clases de Derecho Comparado, Cornuayes es, es el Puerto Rico de Europa, la Irlanda es el México de Europa. Cornualles vive como Puerto Rico. Cuando les conviene está dentro de la Unión y cuando no fuera. Fuera. Esa es la situación con Cornualles. Son pragmáticos. Pues sí. Pero ahora, por ejemplo, se viene un gran problema con lo de la del duquesa
3: del... de Cornualles es Camila, sí. la esposa del rey, del príncipe de Gales Carlos. Sí. Que es... Desde siempre ha sido ellos sí. los príncipe, el príncipe de Gales.
2: El, príncipe, el, el que sea el heredero al trono es, es el, el, el duque. El duque de y Cornualles. Eso es, pero él nada más va una vez al año a Cornualles. De uh -huh. hecho, su residencia no la tiene en Cornualles, eso es lo curioso. Ahora, este. Se
3: supondría que cuando es ya estaba a ayudar a Cornualles.
2: Exactamente. O sea, es curioso de que, siendo tan rico, es una de las regiones más pobres de Europa. Hay, hay muchas cosas que se necesitan saber, pero eso fue lo que provocó la afinidad con los mexicanos. Y por eso ellos se quedaron y por eso seguimos encontrando la, la huella de Cornuayes en, en México.
3: Pero qué bueno que sigan con su misma lengua sus costumbres, porque es difícil encontrar eso. Es lo que les decía yo, que en mi pueblo, allá en San Juan Chamula, hablan sotil setzal, y eso se ha perdido porque pues, el español... Y ahora con otras influencias extranjeras se va perdiendo las lenguas indígenas. Lamentablemente, hay
0: 68 lenguas indígenas aproximadamente. Ajá. Pero ¿Qué? yo quería preguntar al maestro eh, Chirinos Palomo sobre el rey Celta Arturo. Ya bueno, para terminar...
5: Pues empezamos con la leyenda de si existe o no existe. ¿no? Pero el rey Arturo definitivamente es una figura emblemática porque representa un cambio de la un, un cambio hacia la unidad este de, de, de un reino de sentido de unidad darle una idea de una monarquía a toda una gran región y por lo cual se termina convirtiendo lo que fue una monarquía se termina convirtiendo en un ducado es una transición este hacia una idea de monarquía ya más completa como como Paso previo, quizá, a los estados modernos nacionales, ¿no?
0: Ahora, eh, Maestro Trejo, ya finalmente eh, esta esta imbricación entre Irlanda y México que ha sido tan interesante históricamente y que lo sigue siendo con los descendientes, ¿no? Uh
4: -huh.
0: este, eh, ¿Por qué este libro después de aquel, del, del eterno centinela del misterioso cementerio de Don Chencho?
2: Ahí platico Ajá. de que me invitaron a presentar el libro en la Universidad Iberoamericana, Ajá. Eh, Juan Federico Arriola, doctor, sí, jurista, sí. Sí, sí. y Goldsmith que viuda de un gran este, eh, realmontense Monten, Real que fue Miguel Ángel Granados Chapa. Entonces Shulamit es lingüista. Y me dice, oye, dice, como que le faltó que me hablas de la lengua celta, ¿no? uh
4: -huh.
2: Y Juan Federico este, le llamó mucho la atención, porque él también es historiador, igual que los presentes, eh, la cuestión de, precisamente, ¿por qué el derecho romano ahí? Que está, desde el nombre del, del parlamento que tiene Cornualles, que está escrito en latín, le llamó la atención a Juan Federico y dice, oye, hay que hablar más de ese parlamento. ¿Por qué? Y lo digo en el libro, ¿no? Eh, ellos hacen contacto con Grecia y aprenden la democracia, los cornoyenses pero también tuvieron contacto con Roma y de ahí llegó el sistema jurídico. Y también eh, tuvieron contacto con los fenicios. De hecho, los fenicios le, le llamaban a esa región Bretaná, que quiere decir país de estaño. Y Bretaná eh, después degeneró en Britania o Bretaña. Uh -huh. Y los cornoayenses dicen, pues los realmente los verdaderos británicos somos nosotros. Es un no epítome. Es
0: un epítome. Exactamente. O sea, tomar el, alguna característica de alguien o de un lugar para llamar, ¿no? Uh -huh. Hablo hablar de los millennials, por ejemplo, es uh -huh. un es un epítome, ¿no? Uh -huh. Y hay que hablar de, de los uh, cornoyenses ¿no? O de los del estaño, ¿no? ¿verdad? Sí,
2: pero fue también por la cuestión del comercio, o sea, por, claro. por, por, algo, por algo es importante los muchachos que están estudiando derecho, que dicen, oye, pero eso de economía no te lo van a preguntar cuando vayas a ir a litigar. Le digo, pues, pues es, pero es importante que sepan economía. Y ahí nos damos cuenta cómo, por gracias a la economía, surge un sistema jurídico. Claro, claro.
0: No, además, eh, como hemos platicado con la maestra Sirven y el maestro Chirinos, es simplemente que nuestros alumnos... No solo salgan como abogados, sino como buenos juristas, que es la idea del señor director Raúl Contreras Bustamante, que salgan juristas, que sepan de historia, que sepan de derecho, que sepan latín, que sepan eh, cultura general. Eso, eso es necesario, Consuelo. Claro,
3: cultura siempre, general.
0: Siempre les mencionamos a
5: los abogados, a sí. los alumnos, para ser juristas se necesitan algunas cualidades. Primero, ser un historiador, claro un filósofo,
0: un canonista... Y un filólogo. Sí, porque eh, si, si vemos, por ejemplo, a, a través de la historia de México y de muchos países, eh, la importancia que ha tenido indudablemente la doctrina de las dos espadas, el poder espiritual y, y el poder temporal, ¿no? Es gelacio, ¿verdad? Claro. Y digo, y se manejó el virreinato también, ¿verdad? De, de, con esta controversia entre, entre los arzobispos, los obispos y la cristiandad y los poderes de los reyes, ¿no? Claro. Y esto se reflejaba mucho en la en la política que se que, que estuvo aquí del virreinato y de otras partes, no solo aquí de México. Esta, esta imbricación entre política y religión y este este pelea constante durante uh -huh. muchos años por... A ver quién detentaba más el poder, si el área religiosa o el área civil, ¿verdad? Y, esto de, esto y les eso les permitió cierto equilibrio.
3: Y a veces ganaba uno, a veces otro. En épocas de Juan sin tierra, el, el papa era el fuerte. Claro, claro. En la época de el personaje que no le es muy simpático, Enrique VIII, el fuerte era el rey.
4: Sí.
0: Pues yo les agradezco mucho a, a los invitados del día de hoy... La queridísima y admirada maestra, doctora Consuelo Sirven Gutiérrez. Gracias, maestro. Se dice con
3: cariño,
0: con mucho cariño. Gracias. Y con mucho, Y con mucha objetividad. Porque es una maestra que es admirada, pero más que eso, es una maestra que es muy querida por los alumnos y por todos los compañeros maestros. Gracias. Y no menos, por supuesto, el doctor José Luis Chirino Valomo, distinguido historiador latinista, que nos acompaña esta tarde y a quien le agradecemos su presencia y comentarios.
5: Gracias, doctor, a tus órdenes, como
0: siempre. Muchas gracias. Y a Francisco Trejo, pues el autor del libro El enigmático y fascinante País del estaño y de los pastes. Luego les explicaré en algún otro programa qué son los pastes. Por lo pronto, pruébenlos, son muy ricos. Una operación de Miguel Ángel Miguel Ferrini, a quien agradecemos su, su atención. Muchas gracias, Miguel Ángel. Eh, obviamente, la imagen a cargo del padre Carlos Francisco Trejo de este programa. Asistentes de producción Nayeli Sompansin, Rafael Serrano y Raúl Romero Escutia, el niño oro de la radio. Agradecemos en cabina la presencia de Monserrat García Robles. Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes, y continúe con la programación de Radio Universidad Nacional Autónoma de México.